0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Young, Wild and Free, un podcast qui parle de l'expatriation au Canada. Je te partage mes doutes, mes peurs, mes victoires et mes rêves en m'expatriant à plus de 6000 km, seul ou accompagné d'invités qui sont aussi expatriés ou experts dans leur domaine au Canada. Tu suivras mes aventures une fois par semaine le vendredi matin, où tu pourras découvrir tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'expatriation au Canada les différents permis de travail, les logements, la recherche de job, comment créer du lien de façon personnelle ou professionnelle, les amitiés, les rencontres, le système de santé et la distance avec la famille. Canada is calling Bienvenue à toi sur ce cinquième épisode. Aujourd'hui, on papote avec Arthur qui vit à Montréal depuis un an et demi. Arthur va nous partager son expérience qui, tu le verras, est très intéressante si tu as envie ou aura envie au cours de ton expatriation de changer de voie professionnelle. Salut Arthur. Salut Hélène. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais au Canada, depuis combien de temps tu es, etc. etc.
1: Eh bien, bonjour à tous. Donc, bah, moi, c'est Arthur. Je suis arrivé de Normandie depuis novembre 2021, en, donc ici à Montréal, au Canada. Je suis arrivé en PVT, donc permis vacances travail, je pense que c'est maintenant un sigle qui est familier pour beaucoup d'auditeurs à mon avis. Je suis arrivé à deux mois de différé avec ma copine et donc on habite ensemble à Montréal depuis donc, novembre 2021. Concrètement, donc, moi je suis architecte de formation, j'ai travaillé dans, plusieurs, dans deux firmes différentes et aujourd'hui j'aspire un petit peu à une nouvelle inspiration professionnelle, donc des changements qui sont en cours. Et euh, sinon, notre vie au Canada, on s'y plaît vraiment très, très bien. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes, plein de voyages euh, déjà faits et programmés encore par la suite. Et euh, aujourd'hui, on est sur la voie un peu de, de la résidence permanente, très progressivement, avec euh, plusieurs démarches en cours.
0: Quand on a échangé pour préparer l'interview, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs jobs. Est-ce que, oui. est que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu le cheminement
1: tout à fait. Alors en fait, quand j'ai commencé à m'inscrire pour les rondes d'invitation au PVT euh, en 2021, bah, c'était encore la Covid, donc c'était euh, fermé. À un moment donné, ils l'ont rouverte euh, sur une très courte période où il fallait avoir un motif impérieux pour entrer sur le territoire canadien. Et à ce moment-là, qui dit motif impérieux, ça voulait dire une promesse d'embauche. Donc exceptionnellement, c'était pas tout à fait un tirage au sort comme c'était euh, comme c'est normalement le fonctionnement d'un PVT. Donc en fait, on a cherché conjointement avec ma copine, on a cherché chacun un, un travail, on a réussi. Et pour ma part, ça a été un petit peu difficile parce que mon métier est soumis à un ordre professionnel, donc à des reconnaissances de diplômes que j'ai dû faire à distance. Et en soi, ça se fait très très bien avec le ministère de, de l'immigration et de la francisation et de l'intégration et l'immigration, je sais plus, plus dans l'ordre. En je j'ai pas totalement réussi parce que euh, parce que voilà il y a le fait de ne pas avoir l'adresse canadienne et de ne pas être sur le territoire en tant qu'architecte euh, ou d'un métier un peu plus spécifique, ça peut être un peu euh, un peu compliqué donc ce qui fait que voilà, il me fallait une promesse d'embauche. Donc, peu importe ce que c'était. Donc, finalement, j'ai cherché dans totalement autre chose. Donc, j'ai postulé en tant que euh, en tant que serveur, euh, réceptionniste d'hôtel. Euh. J'ai cherché un peu tous les tous les petits jobs et j'ai regardé aussi sur le site de pvtist.net où, euh, où j'ai euh, postulé à quelques offres qui étaient dessus. Et c'est notamment via ça que j'ai trouvé un petit job de manutentionnaire dans une entreprise de photographie à Montréal que j'ai pu trouver. Et c'est eux qui m'ont fait la promesse d'embauche. Et c'est, euh, entre guillemets, grâce à eux que j'ai pu euh, arriver sur le territoire. Donc j'ai travaillé deux, deux mois chez eux, parce que c'est voilà c'était juste un contrat très court sur la période de Noël, mais ils avaient besoin de main-d'oeuvre. Et euh, puis bah une fois ici, voilà on a pu avoir notre, euh, notre adresse canadienne, un numéro de ca téléphone canadien, et à la suite de ça, je me suis mis à repostuler dans l'architecture. Et puis, ben en l'occurrence, ici, le réseau LinkedIn marche très, très bien. Il est très actif. Donc ça, en fait, il ne faut pas hésiter à, à se mettre dessus, à dire qu'on est open to work. Ça marche vraiment bien. Envoyer des messages, même si ce n'est pas forcément des candidatures à proprement parler, mais juste des messages de contact à des personnes qui travaillent dans des entreprises. Au final, le contact, il se fait vraiment très bien comme ça et, en, et tu peux trouver un job quelque part.
0: Tu as pu créer des opportunités de ton côté comme ça grâce à LinkedIn
1: Exactement, oui. Moi, j'ai réussi à trouver mes, mes deux jobs euh, d'architecture. Enfin, je vais en parler mon deuxième après. Mais mes deux jobs euh, que j'ai trouvés en architecture ici, je les ai trouvés via LinkedIn. En l'occurrence, voilà, ça vraiment, ça marche. Et donc le premier, c'était une firme de design d'intérieur pour laquelle j'ai travaillé. C'était un, un couple de, de Québécois qui tenaient une firme un, de design. Et ils travaillaient pour des clients à l'international. La plupart étaient aux États-Unis, j'avais des clients en Inde, il y avait des clients en Europe, quelques-uns dans le Canada des clients très aisés donc je faisais des mobiliers intérieurs sur mesure avec du beau bois etc. je faisais des beaux dessins c'était vraiment très enrichissant et on avait des locaux dans le vieux port de Montréal donc c'était un cadre okay. idyllique on avait une vue imprenable sur le vieux port c'était euh, vraiment idyllique malheureusement mon expérience elle a un peu viré de bord parce que ici euh, les patrons ils ont changé un petit peu de virage professionnel ils ont, ils ont recruté des personnes à distance euh, contrairement à ce qu'ils m'avaient promis au début une équipe jeune, euh, soudée, etc. Au final, euh, des promesses qui n'ont pas été tenues à bout. Et ils m'ont demandé, voilà, une grosse production de travail. Finalement, ça ne faisait plus... Euh...
0: C'était une petite entreprise c'était
1: plutôt une petite entreprise, on va dire familiale, le couple en question et puis après sa gravité un petit peu autour mais après ça restait vraiment une petite structure donc en soi c'était quand même très très enrichissant et très intéressant. puis bah, Je me suis retrouvé après sur une petite période de chômage mais que j'ai vraiment pris le temps euh... ouais juste le temps pour moi en fait à ce moment-là. J'ai eu trois mois de chômage mais en soi j'étais pas du tout stressé à ce moment-là justement, au contraire ça m'a permis de prendre du temps pour moi et, et le rapport au chômage ici je pense qu'il est complètement différent qu'en de... France, je pense qu'on en reparlera aussi mais c'est là ça m'a vraiment permis du, de prendre du temps pour moi et de profiter du V de PVT. Et à la suite de ça, j'ai recommencé à, à envoyer des candidatures et j'ai travaillé trois mois dans une entreprise d'architecture, une vraie cette fois, et j'ai travaillé donc, pendant trois mois sur l'architecture euh, neuve et du patrimoine. Donc c'était une expérience qui s'est moyennement passée parce que euh, pareil, on m'a demandé une très grosse production de travail et il y a eu une incompatibilité professionnelle. Ça arrive, je ne m'entendais pas très bien avec mes collègues. C'est des choses qui arrivent, mais donc voilà, j'ai décidé de couper court. Puis là, aujourd'hui, je suis à nouveau donc au chômage, mais je cherche donc des petits jobs. Pareil, en allant un peu à droite, à gauche. Pas hésiter à aller voir les vitrines dans les magasins parce qu'ils recherchent véritablement vendeurs, vendeuses, serveurs, etc. Ou via LinkedIn, comme on vient d'en parler. Et actuellement, je suis donc en, aussi en réflexion de reconversion professionnelle.
0: Alors, avant de parler de la reconversion professionnelle, par rapport à la période de chômage, tu dis que c'est différent par rapport à la France Tu dis ça par rapport à la perception qu'on a du chômage en France Est-ce que tu retrouves les mêmes avantages Est-ce que c'est différent Est-ce que les conditions ne sont pas les mêmes
1: moi, je dirais qu'on a une perception différente parce que déjà on a la vie d'expatrié et euh, on est dans un peu dans l'esprit du de découverte toujours d'un pays. Je pense c'est aussi le moment de se dire il faut profiter vraiment du B, du V de PVT en fait. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour soi parce qu'on n'est pas là non plus que pour travailler en tout cas nous c'est toujours ce qu'on s'est dit. On est là euh, certes pour se faire aussi une expérience professionnelle mais on est là avant tout pour voyager et prendre du temps euh, pour voir du pays en fait parce que voilà on a on n'a qu'une seule vie mais on a aussi qu'une seule jeunesse donc euh, c'est le moment de tant qu'on a toute notre santé euh, on marche sur nos deux pieds correctement, pour faut voyager et profiter, et, donc c'est pour et ça. Et ça
0: sert à ça le PVT aussi
1: Exactement, c'est ça sert à ça. Certes, on a un permis de travail ouvert et c'est un, un très très gros plus ici, c'est qu'on n'est pas rattaché à un employeur, donc on est, on est vraiment libre de faire beaucoup de choses et puis l'enchaînement des contrats se fait extrêmement vite ici. Certes, on peut se faire virer du jour au lendemain et ça c'est vrai, mais en contrepartie on peut retrouver un job et ça peut être très très rapide également. Donc en soi, le, le fait de, de ce turnover-là qui va très très vite, c'est extrêmement avantageux quand on est sur le cas d'un expatrié pour nous, si on a besoin de l'argent à un moment donné, ou au contraire, on a envie de partir Chambre. quelque part. Alors au niveau des indemnisations de chômage, ça marche pas aussi rapidement, vu qu'on est expatrié, il faut quand même cumuler un minimum de droits mmh. afin, afin de pouvoir en bénéficier. Mon résumé, je dirais c'est ça, il faut pas hésiter à prendre du temps pour soi. Au chômage ici, pour moi, c'est pas au chômage, c'est juste du temps libre pour soi et pour profiter.
0: Et donc, il y a un pôle emploi version canadien
1: il y a plusieurs organismes qui facilitent un petit peu l'intégration euh, des Français ou, que, ou n'importe quel étranger venant ici au Canada. Moi, j'ai participé à des avec la C-Team, l'organisme ah de la C-Team ouais, qui, qui offre pas mal de petits euh, de programmes pour les, les expatriés, donc notamment pour les Français, des cours d'anglais, des semaines d'objectifs intégration à laquelle j'ai participé qui explique un petit peu voilà comment fonctionne le Québec, le, le système euh, d'éducation, le système politique, le fonctionnement euh, du pays, de la province. Euh, donc c'est c'est très très complet. ça, je le conseille à, à des expatriés s'ils sont perdus à un moment donné, moi c'est vraiment très très bien. Sinon il y a un salon de l'emploi auquel j'ai participé aussi il y a il y a peu de temps qui m'a permis aussi de voir plusieurs stands euh, aussi des centres professionnels de, de formation.
0: Et puis, comme tu le dis, il ne faut pas hésiter à aller vers des organismes, à des salons, à des forums. Il faut être ouvert et aller vers l'autre pour créer un petit peu des connexions et peut-être des futurs euh, emplois.
1: Exactement. Il ne faut pas hésiter à développer son réseau d'une manière générale. Comme tu dis, que ce soit dans le salon, euh, LinkedIn ou, ou même du bouche-à-oreille. Hein, parfois, c'est hein, une discussion euh, dans un sac à 7 avec des employés ou des futurs, euh, des futurs employeurs. Il suffit juste de développer son réseau et on peut trouver.
0: Et comment tu as perçu ces barrières que tu as rencontrées lors de tes différents emplois? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Comment tu as réagi?
1: Il faut aborder ça de manière un peu personnelle et de dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable d'apporter à l'entreprise? Et c'est quoi mon expérience professionnelle précédente? Pas forcément la formation qui est le caractère à mettre le plus en avant, en fait. Ça, j'ai appris à le, à le dire au fur et à mesure des entretiens que j'ai fait ici. En fait, en France, on a l'habitude de dire, voilà, je suis diplômé de telle école, j'ai fait telles, telle, telle études. Et après, j'ai travaillé dans ci, dans ça. Ici, au Canada, c'est la situation inverse, dans, même dans en nord américain d'une manière générale. Il faut parler, voilà, de tes compétences. Ouais. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est quoi tes facultés professionnelles et qu'est-ce que, dans quoi est-ce que tu as travaillé avant? Ta formation, c'est presque on s'en fout, mais je, je vais pas dire ça, mais peu importe le domaine d'études ou le diplôme que tu as, c'est, il faut montrer que de, qu'est-ce que tu, euh, tu sais faire en entreprise surtout. Donc, c'est, c'est à travers ça qu'en fait, que je pense que j'ai commencé à apprendre à comment faire des, des interviews et des, des entrevues, comme on dit ici. Mm -hmm. Voilà, faut pas hésiter à, à se vendre et poser des questions aussi poser des questions sur l'entreprise, etc.
0: À l'issue de tes deux, deux jobs, on va dire, euh, au Vieux Port, puisque tu l'as dit plusieurs fois, <rire> mm -hmm. quelle a été ta remise en question Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais euh, comme job Où est-ce que je vais Où est-ce que j'en suis
1: Ça, c'est très ouais. dur. Hein, quand, on, hein, quand on se remet en question euh, plusieurs fois, c'est euh, extrêmement fatigant et épuisant. C'est aussi pour ça que mes périodes de chômage, elles m'ont elles permis de, de me relaxer par rapport à tout ça, de, de me poser, de me dire voilà « qu'est-ce qui s'est passé ?» Euh, on va prendre un petit peu de temps avant de, de recommencer quelque part mais je réfléchissais déjà à, à partir un petit peu en dehors de l'architecture parce que c'est un c'est un milieu voilà qui demande beaucoup beaucoup d'investissements euh, personnels et, et physiques aussi et psychologiques euh, pour laquelle voilà j'avais besoin de retrouver plus d'équilibre euh, vie professionnelle et vie privée donc c'était déjà un fondement que je me euh, j'avais déjà en tête avant même de recommencer à postuler en tant qu'architecte ici. Mais après, au vu de mes deux dernières expériences, ça s'est euh, malheureusement pas forcément bien terminé sur les deux cas. Donc, euh, ça m'a évidemment remis en question. Euh, mince. Est-ce est que c'est moi? Est-ce que je suis vraiment incompétent? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je, suis... je manque vraiment de production? Euh, Est-ce que le métier est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà, c'est la première fois aussi que je me suis, euh, j'ai eu un, un, comment, une incompatibilité professionnelle. Et je me suis dit, bon, il faut, il faut stopper ça. Je sais que le milieu d'architecture, là, ça ne me convient plus du tout tout de suite. Donc, j'ai tout arrêté et je me suis dit, hop. Je me suis posé devant une feuille de papier euh, et je me suis fait un auto bilan professionnel, en fait. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce que je n'aime pas faire Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je ne sais pas faire Quelles sont mes compétences Quels sont mes avantages et défauts Ou mes axes d'amélioration, surtout. Donc, en soi, voilà, j'ai couché un peu tout ça sur papier, avantages inconvénients de, de chaque expérience que j'ai eue et de me dire, voilà, qu'est-ce que je fais en entonnoir de tout ça pour pouvoir chercher un peu ailleurs. Donc, euh, moi, j'ai toujours voulu retrouver un peu un aspect créatif, etc. Donc, euh, là, je suis en ce moment en cours de reconversion vers l'infographie. Donc, ça reste un petit peu du, du domaine de l'architecture quelque, quelque part, vu que c'est voilà, du dessin, du graphisme. Et j'ai consulté aussi une conseillère en orientation en ligne et qui m'a aussi induit un petit peu ce genre de réponse et qui a appris à m'écouter, à comprendre mon parcours comprendre aussi mes requestionnements professionnels. Et elle a tout de suite compris que c'est vers ça que je voulais m'orienter. Elle m'a aidé simplement par quelques outils en plus à aller vers ça et euh, mais c'est c'est requestionnement professionnel là comme tu dis, c'est pas facile parce que voilà, on est on est épuisé moralement vis-à-vis vis -vis de ça. C'est aussi un fonctionnement à la canadienne donc qui n'est pas qui n'est pas la même de celle qu'on a eu en France. Donc il y a des choses qui vont très très vite, parfois qui sont euh, qui vont beaucoup plus vite qu que pour nous on ne le pense. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut il faut s'y attendre, il faut se préparer et euh, et finalement on s'y adapte aussi beaucoup sur le tas en fait.
0: Je pense que ce que tu dis est 100% vrai, il faut être résilient et déterminé, puisqu'en fait, au-delà du système que tu viens de, de citer, qui est complètement différent de la France, il y a aussi l'aspect, euh, bah, tu es seul, c'est-à-dire que tes amis, ta famille sont éloignés géographiquement, donc tu es seul physiquement à un endroit précis, et puis tu es seul dans ta tête, dans ta réflexion, il n'y a que toi que, à, à qui ça arrive, et puis le reste du monde autour de toi continue d'avancer et de faire son bout de chemin donc c'est pas évident il doit y avoir une sacrée charge mentale je pense euh, et c'est très bien je trouve de, de l'avoir fait un petit peu sur le papier en pesant les pours et les comptes sur ta situation professionnelle c'est comme ça qu'on avance et je pense que c'est pas malheureusement tout le monde qui est capable de le faire euh, d'avancer comme ça et d'être autant résilient donc euh, bravo en tout cas euh, d'avoir fait euh, tout ce parcours là
1: Merci beaucoup. Et en fait, je le conseille à beaucoup à beaucoup de personnes, même si on est euh, voilà, dans une période un peu de doute, euh, etc., faut pas hésiter à mettre ça sur papier parce que déjà, ça te décharge mentalement ce qui se passe dans ta tête et ça est vraiment ça te permet de de, de te libérer l'esprit de d'y voir un peu plus clair et vraiment d'avancer au niveau de au niveau de ta tête donc il faut être objectif aussi par rapport à soi-même et, et et oui se, se comprendre aussi il faut pas non plus se flageller se dire on est mauvais etc non il faut aussi euh, se relever aussi ses compétences on sait faire des choses et il faut pas hésiter à voilà à, à se remettre euh, vraiment euh, sur un piédestal même si on s'est pris voilà même si on s'est fait lyncher euh, avant non il faut vraiment sortir la tête haute et euh, montrer qu'on qu on, voilà, on sait faire des choses
0: donc reconversion professionnelle euh, en infographie, Tout à fait. combien de temps ça va durer, sous quelle format Est c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Tout à fait, alors euh, mon PVT il va, faire, il va finir aussi dans quelques mois, donc c'est aussi, oui. aussi ma transition qui va se passer à travers ça, euh, à la fois avec ma copine en, en même temps, donc euh, moi je vais partir sur un permis d'études à l'issue de mon PVT. Et, euh, et tu donc, peux enchaîner les
0: deux en fait, c'est ça
1: Exactement, c'est que tu peux enchaîner les deux et ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. ça peut être permis d'études puis un PVT, c'est tout à fait possible. Et euh, moi j'ai trouvé un centre de formation professionnelle à Longueuil, donc euh, juste à côté de Montréal, il y, a, il y a juste à prendre la ligne jaune, traverser le Saint-Laurent et on y est, et ce sera une formation d'un an et demi qui se passera là-bas à partir de novembre prochain, et, euh, et c'est un centre donc, professionnel de formation donc, c'est une formation qui est individualisée. Donc, il y a des cours, évidemment, qui sont collectifs, euh, etc. On a sa propre machine euh, qui nous est fournie, etc. Et, euh, mais c'est formation individualisée, c'est-à-dire qu'on peut suivre des modules. Et si on est plus rapide sur un module, voilà, on peut avancer plus vite euh, que les autres. On peut moduler un peu son temps d'étude, en fait, si je puis dire. Et je pense que cette formation, elle va m'apporter pas mal de choses. Déjà, ça va, même si c'est un retour aux études, c'est pas exactement ça, parce que c'est un centre professionnel et c'est pas non plus un master qu'on va refaire. C'est déjà plus court, donc voilà. Même si je saute le pas de ce côté-là, voilà, je sais que c'est pas non plus sur une grande période. Donc, je trouve que c'est un format qui est assez euh, assez convenable. Je vais pouvoir aussi travailler à côté de mes études pendant 20 heures semaine, ce qui est relativement avantageux. Et je passe par un organisme qui s'appelle Québec Métier d'Avenir qui offre des frais de scolarité totalement gratuits pour les Français. Donc, ça économise... Euh, C'est une, une très, très grosse... En fait. Exactement. C'est une très, très grosse économie euh, pour faire plein de formations. Et d'ailleurs, il y en a des... Il y en a pour tous les milieux, de euh, ébéniste, euh, menuiserie, cuisine, euh, plein plein de choses. Québec, métier d'avenir, si jamais. Je fais, la, je fais la promo en même temps. Mais c'est extrêmement avantageux si on veut repartir sur des études dont les frais de scolarité sont gratuits pour les Français. C'est extrêmement avantageux. Et donc, à l'issue de ça, il y aura un, un diplôme euh, reconnu au Canada, au Québec et euh, à l'international.
0: C'est génial parce qu'on sait qu'en plus, les études, les formations euh, au Canada sont extrêmement coûteuses. Euh, là, par exemple, je me renseignais pour euh, le développement web, dont je parlais dans un précédent épisode. C'est 9000 euh, dollars 000 canadiens pour euh, deux mois de formation. Donc, okay. c'est génial d'avoir cette opportunité, d'avoir les frais offerts.
1: C'est ça. Donc, en, en soi, si, si des personnes sont motivées, je pense que ça peut être aussi un, un bon moyen. J'ai un ami qui, a déjà pass... qui, qui passe par cet organisme-là en ce moment qui a déjà commencé une formation en design d'intérieur à Verdun. Et apparemment, ça se passe très, très, très bien. C'est très formateur, euh, il rencontre plein de gens. Euh, il y a même des, des cours avec des, des vrais clients. C'est extrêmement motivant.
0: Et du coup, tu as dit que tu pouvais travailler en même temps. Tu as un, un certain quota ouais. d'heures à ne pas dépasser, il me semble. Est-ce que tu comptes peut-être trouver un stage à côté ou trouver un job dans n'importe quel secteur
1: Moi, je vais trouver un job dans n'importe quel secteur. Je pense... Euh, je pense que peut-être un petit job de serveur quelque part, 20 heures semaine, ça se fait beaucoup. Ici, le turnover se, se fait vraiment rapidement. Donc, en soi, 20 heures semaine, je pense trouver voilà, un job pas non plus trop trop pesant parce qu'après tes cours de formation, le temps de transport et retravailler un peu derrière, voilà, ça va faire aussi des bonnes journées. Mais euh, oui, un petit job en tout cas.
0: Ok. Et à l'issue, tu t'es déjà renseigné, tu vas pouvoir trouver un job tout de suite en termes de marché de l'emploi au niveau de l'infographie. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'est simple de trouver un emploi tout de suite Est-ce qu'il faut passer par un stage
1: euh, Je me suis beaucoup renseigné avant de, de partir déjà sur mon choix d'études et de re retourner dans l'infographie. J'ai beaucoup regardé de, de webinaires sur Internet, euh, sur, euh, sur YouTube. J'ai regardé… Euh, enfin, voilà, je me suis beaucoup, beaucoup renseigné euh, sur les, les fiches métiers un peu partout… Euh, euh, j'ai contacté des infographes, euh, infographistes, par, euh, par LinkedIn. Je leur ai juste envoyé des messages privés, en fait, et je leur ai posé des questions toutes simples. Euh, voilà, que, comment tu te plumes dans ton métier qu Qu'est-ce qu que tu fais euh, de... Quelles sont tes missions en journée Pour qui tu travailles euh, Comment, comment est-ce que tu te sens dans ce que tu fais euh, C'est quoi tes journées types euh, Sur quel logiciel est-ce que tu travailles Donc, Voilà, j'ai posé des questions Génial. à plusieurs, euh, plusieurs personnes, en fait. Et... Il y a plusieurs domaines, en fait, un peu différents. Un illustrateur, un graphiste indépendant, un infographe dans, un infographiste dans une entreprise de, je sais pas, de communication. Voilà, j'essaie de trouver un peu de différents milieux pour voir, recueillir un petit peu de témoignages, en fait, un peu comme ça. Et ça, ne faut pas hésiter à le faire. C'est extrêmement enrichissant et ça te permet d'avoir une petite vision un peu plus de ça. Et donc, en l'occurrence, l'infographie, oui, c'est un, un secteur qui est assez porteur parce qu'en fait, oui, le, le réseau euh, des multimédias, la communication visuelle est extrêmement euh, tendance euh, aujourd'hui. Donc, euh, tout le monde, en, tout le monde en a besoin. Beaucoup d'entreprises en ont besoin. Donc, euh, donc, oui, il y a du débouché à la fois au Québec, à la fois au Canada et partout euh, dans des maisons d'édition, dans des imprimeries, euh, dans des entreprises d'architecture aussi. Qui c'est, c'est très très varié.
0: À tous ceux qui nous écoutent, Arthur vient de le redire, euh, LinkedIn, c'est la voie de, de la raison, c'est the place <rire> to be. Il faut être curieux, il faut aller poser des questions. Euh, c'est super ce que tu as fait, je trouve, euh, parce que c'est comme ça, justement, qu'on peut aussi se faire repérer. Donc, il faut pas hésiter à être actif et pas être passif, en fait, sur euh, ce, ce réseau. Il faut pas juste voilà poster son CV, mais ne pas hésiter à engager la conversation, que ce soit avec des recruteurs ou même avec des gens qui sont en lien direct avec le métier qu'on vise.
1: Exactement. Et puis, euh, même si ça n'aboutit pas forcément, c'est toujours, euh, c'est toujours un contact et c'est le CV est toujours déposé dans la boîte. Et puis, euh, qui sait aussi, un message, euh, un bouche à, euh, bouche à oreille, euh, on, te, on te dit, ah, je suis désolé pour l'instant, on ne recrute pas. Mais par contre, je connais une autre entreprise qui recrute euh, ou euh, je connais un tel dans une autre entreprise. Euh, je te conseille d'envoyer ton CV ou si tu veux, je te parle de, je te parle de toi à, à ma connaissance. Et, et parfois, ça peut aller, ça peut déboucher sur des choses totalement, euh, totalement improbables, mais ça marche. <rire>
0: Est-ce qu'on peut parler maintenant de la création d'un cercle amical Est-ce que tu veux donner des conseils pour créer du lien plus facilement quand on est à Montréal et qu'on vient d'arriver depuis quelques semaines
1: En soi, il y a beaucoup de moyens de le faire. Ça, c'est aussi l'avantage, même pour tous les Français expatriés ici. On a l'impression d'atterrir tous euh, dans, dans un nouveau milieu. Donc, en fait, tout le monde cherche à créer du lien avec euh, les uns avec les autres. Donc, euh, en soi, il y a beaucoup de rencontres PVTistes qui sont organisées officiellement par euh, PVTist.net ou d'autres par des groupes Facebook euh, de Français expatriés. Il y en a plein. Et il y a, il y a tout le temps des sorties qui sont organisées, qui sont soit dans les parcs, là, justement, sur la saison estivale, dans les parcs, c'est extrêmement prisé. Donc, en soi, il y a beaucoup d'échanges et de liens qui se connect à ce moment-là il y a aussi beaucoup de chalets qui sont organisés euh, ou euh, voilà on se loue un chalet en dehors de Montréal vers vers Mont-Tremblant ou vers d'autres euh, d'autres coins un petit peu plus isolés il bah, y a très souvent euh, un, un spa qui est compris dans le chalet tu peux avoir parfois des accès au lac donc avec, avec des kayaks qui peuvent être directement loués donc ça c'est incroyable aussi tu te crées des souvenirs qui sont super cool tu te fais des groupes de potes tu fais des des activités avec eux donc euh, tu les chalets ou sinon il ouais, y a plein de sorties dans les parcs où tu vas te chiller dans les parcs et, aussi beaucoup, beaucoup d'événements culturels à Montréal en été. Beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de festivals qui sont développés. Euh, donc oui, c'est extrêmement riche. Et euh, il y a d'autres groupes aussi qui peuvent être organisés. Il y a aussi les Meetup, l'application Meetup qui permet de rencontrer des personnes plus anglophones ou des personnes de d'autres nationalités. Ça permet de... Moi, j'ai rencontré via aussi euh, Mondolingo. C'est un groupe Facebook qui permet de parler euh, avec d'autres nationalités et d'autres langues aussi, si on veut. Et j'ai rencontré euh, des Italiens, j'ai rencontré euh, des, des Américains aussi qui viennent un peu ici. Donc en soi, voilà, il y a beaucoup de moyens de le faire et on rencontre toujours des nouvelles personnes, tout le temps.
0: Et plutôt de la team, je ne cherche pas qu'à rencontrer euh, des Français, mais je vais au-delà d'autres nationalités, sur d'autres groupes. Tu fais l'effort quand même d'aller euh, chercher un petit peu du, du lien ailleurs que le concom français
1: c'est ça moi j'essaye aussi hein, ouais, de chercher un petit peu plus loin c'est que voilà moi dans, dans mon passé aussi j'avais fait un Erasmus euh, en République Tchèque et donc j'avais parlé aussi avec beaucoup de nationalités différentes et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant donc j'avais envie de retrouver un petit peu cet aspect là aussi euh, à Montréal donc euh, en soi voilà j'ai j'ai un groupe un groupe d'amis français et puis après j'ai juste des connaissances, euh, on, on va dire de d'autres nationalités, c'est pas forcément des amis, euh, des grands amis à proprement parler, avec qui on va faire des des grandes sorties, mais c'est au moins des contacts que tu peux te faire, euh, avec qui tu échanges le temps d'une soirée, ou que tu peux retrouver parfois dans un bar euh, un autre moment. C'est ouais, c'est extrêmement variable. En fait, je pense que la la notion d'amis ici, elle est elle est un peu différente dans le sens où euh, on on est un peu tous expatriés, donc on vit un peu tous la même chose. Il y a des... c'est pour ça que les Français, il bah, y en a il y en a énormément et les et les Français se retrouvent beaucoup entre eux. Et mais c'est normal, comme toutes les autres nationalités aussi. Et, euh, et au final, c'est le fait de se retrouver ailleurs que notre pays d'origine fait qu'on qu vit une chose euh, tous ensemble qui est, qui est une vibe totalement différente de, de ce qu'on vit avec nos amis en France ou, ou notre famille, en fait. On a un œil qui est totalement différent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit et on partage des activités aussi qui sont moins communes, quoi. Donc, c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Oui, ça rapproche. Exactement, ça rapproche. Puis après, pour se faire des amis québécois, c'est une autre histoire, c'est plus difficile parce que les québécois sont ils sont assez ils sont extrêmement gentils ça c'est sûr c'est indéniable ils sont extrêmement gentils mais pour se faire un vrai ami québécois il faut vraiment rentrer dans son cercle d'amis et ça c'est pas forcément très simple parce qu'en fait le québécois il a ses amis de, de lycée donc du secondaire aussi des cégep et il développe assez peu son cercle d'amis euh, au-delà de ça en soi tu peux très très bien échanger avec lui euh, le temps d'une soirée ou euh, sur d'autres euh, formats, c'est extrêmement cool d'ailleurs de parler avec des Québécois. Mais on a une espèce de frustration parce qu'on n'arrive pas à, à les revoir euh, vraiment souvent. Et c'est difficile de se faire des amis québécois. Mais ça, c'est un aspect social euh, qu'on apprend d'ailleurs avec la City. C'est ce qui est assez intéressant. Mais il faut pas hésiter à aller à vers eux. C'est ce qui fait qu'on qu développe aussi un cercle d'amis local. Et que tu peux aussi découvrir des, des recoins du Québec euh, auxquels tu ne soupçonnerais pas et tu ne serais jamais allé.
0: En fait, en arrivant au Québec, je crois que la, la leçon de cet épisode, c'est qu'il faut rester ouvert, ne pas juger et ne pas comparer par rapport à ce qu'on connaît en France, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah, « l'amitié en France... » Si je t'invite chez moi, ça veut dire qu'on est vraiment amis. Si je t'invite à boire un verre, c'est qu'on est vraiment amis. Avec les Québécois, c'est un petit peu différent. Donc, il faut s'adapter constamment, en fait.
1: Exactement, il faut s'adapter constamment. Et puis, comme tu dis, c'est que euh, bah, mais ça, c'est totalement normal. Quand on est jeune expatrié, jeune immigré, on a tout de suite envie de comparer à, à notre pays d'origine. C'est totalement normal. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible et progressivement. Et c'est comme ça qu'on avance de toute manière.
0: À l'issue du PVT, donc permis d'études, qui va durer un an et demi, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Et à l'issue de ce permis d'études, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu as déjà une idée, même si elle va forcément évoluer euh, Si on, on s'arrête à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire après Est-ce que c'est un retour en France Est-ce que c'est poursuivre l'aventure au Canada
1: alors, avec ma copine, là, c'est qu'on est sur la voie en même temps de la résidence permanente, parce que elle, elle va avoir suffisamment d'expérience professionnelle pour demander la résidence permanente, auquel moi, en tant que conjoint de fait, je pourrais y participer aussi. Donc. Tu vas être attaché. Aussi... Exactement, je vais être attaché. Donc, on va avoir, c'était aussi la stratégie. De, de pouvoir faire ça. Et donc, à l'issue du permis d'études, je pense qu'on restera encore un peu ici au, au Canada. Peut-être changer de ville, je ne sais pas encore, mais en, peut-être qu'on changera de ville. Mais en tout cas, à l'issue de la résidence permanente, on souhaite partir aussi tout lâcher. On va revendre tout ce qu'on a dans notre appartement et on va s'acheter un van et on va partir sur les routes euh, au moins pendant six mois et, et après hein, on verra ce qu'on qu peut faire mais on, on aspire peut-être à un autre PVT dans un autre pays, en Australie ou Nouvelle-Zélande aussi, les PVT ne s'arrêtent pas qu'au Canada, il y a aussi plein d'autres choses à voir encore dans le monde donc euh, on est plus dans cette vibe là on compte encore profiter de tout ce qu'on peut faire ici euh, à la fois au professionnel mais surtout au niveau personnel et voyage à fond ici avant de partir euh, vers de nouvelles aventures
0: donc, gros trip à travers le Canada, dans un premier temps.
1: À travers le Canada et même tout le Nord américain, d'une manière générale, le, les États-Unis et le Mexique.
0: Génial Si on fait un bilan un peu de ces un an et demi d'expatriation, au-delà, donc, on a vu un petit peu la partie professionnelle, ce que ça t'a un peu appris sur toi, la remise en question, la reconversion professionnelle. D'un point de vue encore plus personnel, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
1: ça m'a appris bah, pas mal de choses, en fait. On, on continue de grandir, en fait, dans la vie. Et je pense que ça, ça c'est aussi une des périodes dans l'expatriation qui te permet de te conforter vis-à-vis -vis de ça et de dire que tu es capable de t'adapter sur plein de choses, que ce soit sur les petits aspects du quotidien, de, de gérer comment les, voilà, les crises professionnelles, les crises personnelles, voilà, la, la, la vie d'expatriation, c'est pas non plus la grande facilité parce que, voilà, certes, il y a l'œil euh, voilà, formidable de découverte du pays. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu le coup de blues et le choc culturel qui peuvent amener parfois voilà, des, des coups de barre et des coups de blouse qui peuvent être euh, parfois plus ou moins durs à encaisser. Et après, il y a aussi vraiment la phase d'adaptation, ce que j'appelle plutôt la phase montante, qui marque voilà, que tu, tu comprends le pays, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vis et, euh, et tu sais t'adapter en fonction d'une euh, situation. Beaucoup plus facilement que si tu étais resté à l'intérieur de ton propre pays. En fait. Partir en fait, à l'étranger, que ce soit en tant qu'expatrié ou même en tant que voyageur dans n'importe quel pays ça t'amène beaucoup plus de capacités personnelles d'adaptation qui te font rebondir sur toutes les situations. Donc, tu grandis beaucoup vis-à-vis -vis de ça et je le sens de plus en plus. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Et puis, en fait, de tout simplement découvrir le monde, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, on a une seule jeunesse. Notre planète est encore vivable. C'est très pessimiste ce que je dis. Mais tant qu'elle est vivable, autant profiter des gens, autant profiter des festivals, autant profiter de la musique, autant profiter des paysages, de voyager. Euh, faut, il faut profiter de la vie, en fait, tout simplement. Et c'est cette ouverture d'esprit-là, en fait, qu'on qu a appris et, et, et allez, sur laquelle on surfe, en fait, aujourd'hui.
0: Un très bon message pour finir ce, cet épisode. <rire> Dernière question, euh, est-ce que tu peux nous conseiller un peu ou plusieurs podcasts, un ou plusieurs livres, films, séries, documentaires que tu as vus sur l'expatriation et qui pourraient aider à apporter des, des réponses aux questions sur l'expatriation.
1: Alors, euh, moi, j'ai un compte Instagram que je suis depuis euh, depuis quelques temps qui s'appelle l'Odyssée. C'est un, un petit couple de Français qui voyagent, qui font un road trip, à, enfin, qui font un tour du monde. Et euh, ils ont créé un, une chaîne Instagram qui est extrêmement bien faite et qui partage tous leurs bons plans sur tous les pays qu'ils visitent. Et ils ont formé aussi une chaîne YouTube qui envoie plein de bons plans sur toutes les destinations qu'ils font. Je recommanderais cette chaîne-là parce qu'elle est très, elle est très euh, terre-à-terre. Et on, sent, on est très identifié à eux, en fait, parce qu'ils filment les, les moindres petits passages quotidiens, voilà, quand ils entrent dans un Airbnb, quand ils passent la frontière quelque part. C'est extrêmement cool, en fait, comme, comme format. Je dirais l'Odyssée et puis One Step, One World aussi. C'est un, une autre chaîne Instagram de voyage qui propose un peu aussi ce genre de format, mais plus, je dirais, de façon plus professionnelle, encore plus extravagante. Les deux, en tout cas, sont très, très cool.
0: Merci, Arthur, pour ton partage d'expérience. C'était chouette.
1: Merci beaucoup Hélène. Ciao.
0: L'histoire d'Arthur, ça nous montre que l'expatriation, ça sert aussi à prendre du temps pour soi et à profiter de voyages, de week-ends à travers le Canada ou dans des pays voisins comme le Mexique, les états unis le Costa Rica. Si tu te rends compte que tu n'es plus épanoui dans ton job actuel, n'hésite pas à faire un bilan comme Arthur. C'est un travail qui te servira personnellement et professionnellement il n'y a pas de bon moment pour changer de voie et en trouver une plus en accord avec tes valeurs, tes qualités et ta passion. Si tu souhaites te renseigner sur les différentes formations possibles au Québec, rends-toi sur le site internet que Arthur nous a communiqué, donc qui est Québec Métier d'Avenir. Tu pourras y trouver ton bonheur, une formation adaptée à ce que tu recherches. Tu as aussi des forums, des événements, des salons, de l'emploi et de la formation régulièrement à Montréal notamment. Sur Facebook, moi, je te conseille de suivre la page pvtis.net Canada ou alors le site internet directement où tu retrouveras des offres d'emploi. Mais euh, sur la page Facebook, il y a régulièrement des lives, des événements euh, autour de l'emploi et du recrutement au Canada. Et enfin, euh, important, pareil, je t'invite à le noter, euh, as la CTIM qui est un organisme qui contribue à l'inclusion socio-professionnelle au Québec des francophones. Arthur en a parlé et c'est super important pour justement bien connaître les codes culturels au niveau de la politique, au niveau de l'argent, euh, au niveau de l'emploi, enfin bref. Il y a plein de choses à savoir quand on arrive au Québec, et la City est une vraie aide pour ça. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Le prochain épisode, on parle indépendance financière, immobilier, avec Delphine. Et une dernière chose avant que tu partes, partage avec un pote une connaissance qui se pose des questions sur le Canada, ça me ferait vraiment très plaisir. Et enfin, laisse un avis sur Spotify ou sur Apple Podcasts 4 ou même 5 étoiles, c'est encore mieux. Ça contribue vraiment à la visibilité du podcast et ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner en un clic et c'est gratuit. Attends-toi comme on dit à Montréal